0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Spencer ferma les yeux pour mieux apprécier et eu l'impression d'entendre deux guitares. Non, trois. Quand il les ouvrit, l'homme le regardait en lui adressant un sourire paternel et jouant encore un peu. Quand la dernière note résonna longtemps pour se perdre dans la nuit, le jeune guitariste était toujours médusé. L'autre lui rendit son instrument. Elle a un joli son, dit-il avec un hochement de tête approbateur. Clair et pur, tu l'as bien choisi. Dans Crossroads, dans le fond, ce qu'on qu regarde, ce qu'on observe, c'est d'une part la naissance du blues, c'est l'impact du blues dans la culture du sud des États-Unis aujourd'hui, mais surtout, c'est la fameuse 30e chanson de Robert Johnson qu'on n'a jamais retrouvée, que les musicologues cherchent à retrouver depuis ce temps-là, qui n'a peut-être jamais existé. Mais évidemment, le privilège de, de l'écrivain, c'est que moi, je l'ai retrouvée. Et dans cette 30e chanson-là, bien évidemment, il y a le... Il y a le chemin vers autre chose, et notamment vers le pacte avec le diable que Johnson aurait soi-disant conclu pour jouer comme il jouait. Bon, qui m'a inspiré? Bien, d'une part, Robert Johnson, c'est évident. Je l'écoute depuis que j'ai peut-être 13-14 ans, puis je fais de la guitare depuis longtemps, puis je n'ai pas encore compris comment il jouait. Euh, mais au-delà de ça, j'ai la chance d'avoir euh, un bon ami qui s'appelle Steve Hill, qui en plus d'être un des meilleurs guitaristes au Canada, sinon au monde, euh, est aussi un fan de Johnson depuis plus longtemps que moi encore, peut-être à tout le moins aussi longtemps, et qui, lui, avec tout le talent qu'il a, n'a pas non plus réussi à percer le mystère Johnson. On en a beaucoup parlé, on en a beaucoup discuté, on a beaucoup charcuté l'héritage de Johnson pour essayer de, de le comprendre. Et éventuellement, bien, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis mis à discuter avec Steve des aspects musicaux de l'affaire, voir comment je devais dire quelque chose, qu'est-ce qu'il y avait d'original. Ou... Et euh, ça a fini que Steve a, a eu envie d'enregistrer de, une version d'une des chansons de Johnson pour la, la sortie de l'album. Et carrément, euh, si je n'avais pas eu mes discussions avec Steve, le roman aurait pris une autre direction complètement. On rencontre tellement, tellement de gens importants, de, de gens qui ont... Qui ont... Qui ont de l'envergure, qui ont du métier, euh, on apprend un peu de tout le monde. Euh, j'ai appris, j'ai glané à gauche puis à droite, moi, beaucoup de beaucoup de petites choses, beaucoup d'influences. Je vous dirais que j'ai euh, j'ai beaucoup aimé et j'aime encore beaucoup échanger avec l'auteur de polar français Jacques Raven, qui euh, qui est vraiment qui est vraiment l'inventeur de ce qu'on appelle le polar maçonnique. Là. Je, 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 je l'ai copié, je lui ai dit carrément que je l'avais copié. Euh, j'aime euh, beaucoup l'influence très sombre que Laurent Chabin a eue sur mes livres. Euh, Chabin est archi, archi noir et euh, son amitié a noirci mes récits. Et ça, j'aime beaucoup ça. J'étais un petit peu trop propre avant. Chabin m'a rendu moins propre et pour ça, je le remercierai toujours.